0: Sea un experto en los mundiales de fútbol. 10 datos de España a 1982. El país ibérico tuvo el honor de celebrar la edición número 12 de los mundiales de fútbol. Lastimosamente, durante el año mundialista, dos naciones participaron de manera simultánea en una contienda armada y en una contienda deportiva, Argentina y Gran Bretaña se disputaban las Islas Malvinas. El enfrentamiento provocó más de 900 muertos y 2.000 heridos. Se extendió hasta el 14 de junio, un día después del partido inaugural entre Argentina y Bélgica. La doceava Copa Mundial se jugó entre el 13 de junio al 11 de julio. La mascota oficial fue el bien recordado Naranjito. Por primera vez participaban 24 selecciones. Alemania Federal, Argentina, Argelia, Austria, Bélgica, Brasil, Camerún, Checoslovaquia, Chile, El Salvador, Escocia, España, Francia, Honduras, Hungría, Inglaterra, Irlanda del Norte, Italia, Kuwait, Nueva Zelanda, Perú, Polonia, la Unión Soviética y Yugoslavia. El partido inaugural entre Argentina y Bélgica rompió una racha de 20 años donde el primer partido siempre terminaba empatado a cero. El encargado de romper ese dato fue el delantero belga Erwin van der Berg, al minuto 62 venciendo al gran Ubaldo Fillón. Además, Argentina se convirtió en el segundo campeón derrotado en su debut de la siguiente edición. El primero fue… Italia en 1938. Además, una semana después de este partido, el arquero de Bélgica manejó 80 kilómetros hasta la ciudad donde se encontraba Argentina, y todo porque quería una foto con Diego Armando Maradona. No solo consiguió la foto, sino también una camisa autografiada del 10 argentino. Cuando llegaron los argelinos a España, se supo que el avión de los africanos no tenía plan de vuelo, lo que al sobrevolar territorio ibérico causó alarma a la Fuerza Aérea, y cuando aterrizó en Oviedo fue inspeccionado de una manera poco usual. Pero cuando ya estaba solucionado el problema, los jugadores y el cuerpo técnico al llegar al Hotel Campulotu lo primero que hicieron fue retirar de sus habitaciones todos los crucifijos y objetos con símbolos a la religión católica, como buenos musulmanes. Faltaban solo 10 minutos para que se terminara el partido entre Francia y el debutante Kuwait Cuando el mediocampista galo Alan Guirés recibió un pase hermoso de Michel Platini Para decretar el 4 por 1 a favor de los galos Celebraban los europeos Pero algo ocurría en el campo Todos los jugadores de Kuwait se abalanzaron sobre el juez ucraniano Para reclamar porque desde la tribuna habían escuchado un pitazo igual al del central Pero eso no fue todo ya que el titular de la delegación asiática, Al-Sheikh Fahad al sabad presidente de la Federación de Fútbol y del Comité Olímpico de su país, además era hermano del jefe de estado del pequeño pero riquísimo país petrolero, ingresó al campo de juego acompañado por sus fornidos guardaespaldas. Este se mezcló entre los enfurecidos futbolistas y amenazó al árbitro ucraniano con su daga. ¿Resultado? El juez le tocó anular el gol y señaló un juego a tierra para reanudar el partido. Afortunadamente, el partido terminó 4 por 1 gracias al tanto conseguido por Bosis en el último minuto. Eso sí, los franceses estaban volando de la bronca. El técnico Michel Hidalgo se retiró encolerizado a los vestuarios después de la anulación del tanto y obviamente no se presentó en la conferencia de prensa. El árbitro después fue sancionado de por vida y no volvió a dirigir. Uno de los partidos más recordados en la historia de los mundiales fue el protagonizado entre Hungría y El Salvador. Ese día se registró la goleada más abultada en la historia de las Copas del Mundo. ¡10 goles a uno. Literalmente humillaron al equipo centroamericano. Y el húngaro Las Kis se convirtió en el primer sublente de la historia en marcar un hacktail. Marcó al 69, 72 y 76. El 25 de junio... Alemania y Austria protagonizaron uno de los partidos más repudiables en la historia de los mundiales. Un pacto entre los europeos acabó con la ilusión de Argelia para conseguir un cupo a la siguiente ronda. Alemania y Austria se burlaron del público. Lamentablemente los dos partidos se jugaron en días diferentes. Por lo tanto, Argelia, que le había ganado a Chile, necesitaba un empate o una victoria por 2-0 de Alemania, cosa que no ocurrió. El partido terminó 1-0 a favor de los teutones y Argelia le tocó marcharse para la casa. En la semifinal entre Francia y Alemania se dio inicio a la definición mundialista mediante disparos desde el punto penal en un excelente partido, y dejando como protagonista al portero Schumacher, ídolo en su país, pero enemigo de Francia. Pero no por atajar dos penales, sino porque a los 60 minutos, este derribó en el área a Patrick Baddison, dejándolo inconsciente y sin varios dientes. Lo curioso fue que el juez dio saque de arco, en la otra semifinal, entre Italia y Polonia, ocurrió algo sumamente extraño. Las boletas de entrada tenían impreso un error. El ticket indicaba que el juego empezaba a las 9 de la noche, pero en realidad se iba a jugar a las 5 y 15. Los organizadores no se habían dado cuenta, así que a pocas horas tuvieron que enviar comunicados por radio para alertar a los espectadores. Llegó el momento definitivo, la final entre Italia y Alemania. El Santiago Bernabéu fue testigo del despliegue futbolístico de los italianos. Justos campeones. En el primer tiempo no fueron tan contundentes, pero para la segunda parte sacó una inmensa ventaja anotando tres goles, Rossi, Tardelli y Altobelli. Para los alemanes descontó Paul Breiner, primero en anotar en dos finales no consecutivas, en el 74 y en el 82. Sin embargo, no había nada que hacer. Italia, campeón del mundo. Luego de los festejos por el título mundial, los futbolistas italianos debieron soportar un sabor amargo a raíz de una investigación judicial debido a que un fiscal de Milán los acusó de introducir divisas extranjeras en Italia de forma ilegal, pues los jugadores recibieron un premio en dólares de parte de la firma deportiva francesa Le Coq Exportif que vestía la selección. Los jugadores no la habían declarado de regreso de España, en total eran unos 350 mil dólares, era muy buen dinero. Sin embargo, el parlamento italiano modificó modificó las leyes vigentes en el tema de divisas, lo que ayudó a los jugadores. Por lo tanto, este tema pasó el olvido y ellos disfrutaron de su dinero. El arquero italiano Dino soft se consagró como el futbolista campeón más viejo de la historia con 40 años y 4 meses, y el norirlandés Norman Whitside se convirtió en el jugador más joven en actuar en una copa, 17 años y 41 días. El goleador ¿eh? Paolo Rossi, con 6 anotaciones. Italia, campeón del mundo. Alemania Federal, segundo. Tercero, Polonia. Y cuarto, Francia. Partidos jugados, 52. Goles anotados, 146. Asistieron 2.109.723. Datos de la FIFA. Así que si te gustó, no olvides suscribirte y darle like. Ahora sí serás todo un experto en la historia de los mundiales.